0: Es geht los, Devinjo erzählt paar Anekdoten und hinterher liegt vor Lachen jeder auf dem Boden. Er gibt sein Senf dazu, auch wenn es viele nicht braucht und was heute auf dem Plan steht, das weiß nur liebe Gott. Ich wünsche viel Spaß mit dem Meister des Gewitzsports und herzlich willkommen zu Stevino Talks. Hallo, liebe Community, euer angeschlagener Krömer, der nicht mal mehr eine Barry White Stimme jetzt hat, <lacht> meldet sich bei euch. Ich bin eigentlich, eigentlich ver <lacht> alles gerüstet. Sitze hier mit einer Decke, mit einem schönen Tee und werde jetzt hier eine halbe Stunde euch unterhalten und ich muss echt sagen, ihr Lieben, ich bin jetzt die dritte Woche hintereinander krank, auch krank geschrieben und ähm, also wie gesagt, beim Herrenspielzimmer geht es, weil Enkles zum Glück nonstop redet. Aber hier ist es schwieriger für mich, eine halbe Stunde durchzuquatschen. Von daher habt bitte ein bisschen Verständnis. Ihr hört es, irgendwie werde mein Husten nicht los. Ich habe euch ähm, viele Dinge zu erzählen, die ihr mir teilweise nicht glauben werdet. Ich habe momentan echt so ein bisschen, Fußball würde man sagen, die Scheiße am Schuh. Und ähm, darum werde ich heute euch heute teilhaben lassen. Ich denke, dass ihr... Ähm, ja eine interessante halbe Stunde haben werdet. Ich fange, fange ich mit, ja gut, ich fange mal mit meiner Krankheitsgeschichte an, dann könnt ihr gleich vorspulen, ihr Lieben. Ähm, ich muss echt sagen, ich habe es ja letzte Woche <lacht> schon angekündigt. Ähm, als ich letzte Woche den Podcast gemacht habe, hatte ich quasi die schlimmsten Tage noch vor mir. Ähm, ich habe es ja am Wochenende im Herrenspielzimmer kurz angedeutet. Ihr müsst euch das so vorstellen. Ähm, ich weiß bis heute nicht, ob ich Corona hab hatte, ja hab muss man ja <lacht> noch sagen oder nicht. Ähm. Wenn ich ehrlich sein darf, <lacht> ist das ähm, so, die letzte, vor allem die letzte Woche, ähm, also jetzt nicht diese, was haben wir heute, also jetzt, wo ich das aufnehme, Dienstag, ihr hört es am Mittwoch, sondern die Woche davor, war die Woche, wo ich so am meisten, ja, mich, also in Sachen Ärzten ernüchtert war, ähm, ich habe mich allein gelassen <lacht> ungefähr also jetzt huste ich noch mehr als sonst, was ist denn los? Ich nehme mal im Schluck. Also, ich war diese Woche so verzweifelt, dass ich ähm, mehrere Ärzte angerufen habe, weil mir mein Hausarzt irgendwie einfach nicht helfen wollte. Und ähm, es ist wirklich so, dass in dieser Pandemie wirklich jeder irgendwie, was ja auch irgendwie nachvollziehbar ist, aber die Art und Weise. Ja, also ich kann ja als Lehrer auch nicht einfach sagen, ich gehe nicht zur Schule, weil es da so viele Fälle gibt irgendwie. Also wenn man so einen Job macht, da muss man damit ja auch irgendwie handeln. So. Und einfach alle Leute, die auch nur einen Verdacht haben, Corona haben zu können, einfach vor die Tür zu setzen, finde ich schon echt grenzwertig. Man kann echt nur den Tipp geben, jetzt nach diesen, nach diesen drei Wochen, in denen ich wirklich massiv krank war, ähm, einfach nicht krank zu werden in dieser Pandemie. Also wenn, wenn ihr wirklich was Ernstes habt, was schlimmstenfalls auch noch Corona ähnelt oder so, kann ich, kann ich euch an dieser Stelle sagen, seid ihr auf euch allein gestellt. Das ist leider so. Ich weiß nicht mehr genau, was ich letzte Woche alles erzählt habe, aber ähm, äh, wenn ich einen Hals-Nasen-Ohrenarzt anrufe, wenn ich einen grippalen Infekt oder Corona habe und ihm irgendwie ähm, davon berichte, dass ich irgendwie keine Luft kriege und der, der, der Arzt sagt, ja, da sind wir nicht für zuständig, melden Sie sich bitte an, ihren Hausarzt, melden Sie sich bitte an Ihrem Hausarzt, dann, ähm, dann ist das schon echt ein starkes Stück, finde ich. Und ähm, so das durch, durch, durchzog quasi so die ganze Woche. Das ging dann so weit, dass ich im Krankenhaus angerufen habe, weil ich mir nicht mehr zu helfen wusste. Ja? Also vielleicht sollte ich erstmal erzählen, irgendwas ich überhaupt hatte. Also es, die Atemnot wurde schlimmer. Ja? Also ich habe, glaube ich, am Montag den Podcast aufgenommen, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag waren der, der absolute Horror. Ähm, schlaflose Nächte, weil ich nicht atmen konnte. Also richtig, richtig ähm, nach Luft gejapst habe. Und es war immer so, dass ich, ich habe es ja, glaube ich letzte Woche schon erzählt, immer eingeatmet habe und das Gefühl hatte in dem Moment, scheiße, da kommt nicht genug Sauerstoff bei mir an so dass ich danach tief einatmen musste und nach Luft, nach Luft japsen, was wiederum das Husten ausgelöst hat. Ne? Und ähm, man dann wieder wach war. So. Und ja, ich kann alles eigentlich ganz gut aushalten, aber wenn ich nicht schlafen kann, das macht mich halt kaputt und, <lacht> und fertig. Könnt ihr vielleicht nachvoll <lacht> nachvollziehen. Ähm, und ähm, also im Nachhinein glaube ich jetzt, also mich hat ja kein Arzt richtig untersucht, Ne, weil alle gesagt haben, nee, geh mal zu jemand anders. Ähm, Im Nachhinein glaube ich, so dass die Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe, ähm, weil am, am, am besten hat mir am Ende wirklich ein Asthma ähm, ähm, Hustenspray geholfen, dass ich, ähm, und ich habe mit meinem Arzt zumindest telefoniert, hat gesagt, ja, das kann ist absolut möglich, dass ich durch diesen grippalen Infekt, durch Corona, ähm, eine Form von Asthma entwickelt habe. Und ähm, dann einfach, ja, einfach keine Luft gekriegt habe, was man bei Asthma ja so so kennt. Das war echt ein ekliges Gefühl. Also ich kannte das so, ich habe wirklich, ich bin ja, ihr wisst ja, ne, kein so besonders gutes Immunsystem, öfter mal krank, gerade so als Lehrer und in dieser Viren- und Bakterienhölle, Schule. <lacht> und ich bin echt nicht zimperlich, ne? Ich habe ja alles gehabt, wisst ihr ja, ne? Von Mittelohrentzündung, äh, von, von Hörsturz, Oder. Ich habe ja so gefühlt alles gehabt. Aber sowas in der Form Holler die Waldfee. Ähm wenn du nicht richtig atmen kannst, beziehungsweise immer nach lüdeluft ähm, japst, weil du weil irgendwie der Sauerstoff nicht in deinem Brönnchen ankommt. Alter Schwede. Also, ähm, das ging irgendwann so weit, dass ich meinen äh, mein Arzt, der rief da nicht zurück, sondern ich, wir haben über seine Sekretärin oder über die ähm, Arzthelferin kommuniziert. Ähm, das ging dann so weit, ich will nicht sagen, dass ich die angebrüllt habe, aber dass ich den wirklich, nicht, also du musst vorstellen, also, ihr müsst euch vorstellen, ey, ich habe eine Nacht hinter mir, wo ich nicht geschlafen habe, ich japse immer nach Luft, ähm, komme überhaupt nicht aufs Leben klar, Schildere das dann per Mail ähm, so und ähm, kriege keine Antwort, ruft dann da an und sagt, Leute, was ist los? Irgendwie, ich brauche jetzt Hilfe irgendwie. Ich kriege keine Luft. Und die Antwort ist dann, ja, so eine Grippe jetzt gerade in der Corona-Zeit ähm, oder grippaler empfekt könnten sie hartnäckig sein. Ich soll mich einfach Ruhe gönnen und das auskurieren. So, willst du mich verarschen? Digga, ich kriege keine Luft. Du musst mir jetzt irgendwie helfen, verschreib mir irgendwas. Und immer so kluger, immer so in diesem, ja, gut, dann, ähm, beim ersten Mal habe ich ja gesehen, hab ich erzählt, habe ich sino Bronzopret gekriegt. Ist natürlich ein Scherz, wenn du so krass hast, ne? Ähm, beim zweiten Mal kam dann dieser Spruch und ähm, in der dritten Nacht ging es mir so schlecht, dass ich, ähm, also wirklich gedacht habe, ähm, ähm, ich will jetzt sagen, ich überlebe die Nacht nicht, aber. Dass ich jetzt mir Hilfen suchen muss, weil ich nicht schlafen konnte und auch so ein bisschen Panik bekommen habe dann. Also nicht nur, weil du nicht schlafen kannst, sondern weil ich einfach keine Luft gekriegt habe. So, und ähm, es half halt einfach alles nichts. Woraufhin habe ich ihm dann eine böse Mail geschrieben, so nach dem Motto, ich bräuchte jetzt seine klugen Ratschläge nicht mehr, sondern ich würde keine Luft kriegen. So, und ich möchte jetzt bitte irgendwas haben. Und ich verstehe auch, würde auch nicht verstehen, was das Problem ist, mir jetzt irgendwas zu verschreiben. Wenn ich früher so einen dollen Husten gehabt ha habe, habe ich, bin ich zum Arzt gegangen, er hat mir ein Cortison hustenspray ver verschrieben und dann war das innerhalb von ein, zwei Tagen besser. Wo ist denn das Scheißproblem? So. Und erst nach dieser bösen Mail kam wieder keine Reaktion, dann rief ich an und dann sagte die Tippse, ähm, die auch schon genervt war, was, was, wo ich mich auch frage, wie kann man denn da genervt von sein? So, dann macht doch euren scheiß Job. So, dann, dann ruft da auch nicht immer der Patient wieder an. Und dann habe ich ein Cortisonpräparat gekriegt, kein direktes Hustenspray, sondern so ein Teil, wo so ein Staub drin ist und du ziehst das so in die, in die, in die Brönchen und in die Lunge und das war dann die Rettung, so zusammen mit ähm, Antibiotika, so. Er hat dann mal seinen Arsch hochgekriegt, nach keine Ahnung wie vielen Tagen Leides Leidenszeit. Ich bin so ernüchtert und ähm, ich werde mir auch einen anderen Hausarzt suchen, weil diese Performance, ich war immer sehr, sehr zufrieden mit der und der ist auch eigentlich echt gut. Aber ja, also das war nicht nur er, sondern das Geile ist, in dieser Nacht, wo habe ich glaube gerade schon eingesetzt, war ich dann so verzweifelt, dass ich im Krankenhaus anrief und sagte, Leute, ich kriege keine Luft. Ähm, so, was soll ich jetzt machen? So Und die, die Dame sagte dann, ja. Sie hätte ja jetzt einige Corona-Fälle mitgekriegt und das würde nicht so klingen, als würde ich wirklich, würde ich wirklich keine Luft kriegen. Von daher ähm, soll ich doch bitte einfach ruhig bleiben. Hab ich gesagt, <lacht> Wollt ihr mich alle verarschen? Und dann sagt sie, es wäre echt schlecht, weil mit meinen Symptomen müsste man mich ja isolieren und das ähm, wäre jetzt mitten in der Nacht echt ein bisschen blöd. Ja, ja, wo, wo bin ich hier im falschen Film? Wollt ihr mich alle verarschen? Ja, ich sollte doch einfach den den, Not, den, den, den Kassenärztlichen Notdienst anrufen, die könnten mir helfen. Habe ich das gemacht? Und sie sagte, ähm, Originalzitat, das wäre jetzt ja um 4 Uhr in der Nacht wäre das ja ein bisschen schlecht. Da könnte sie mir jetzt ja auch nicht helfen. Ich sollte doch um 8 Uhr nochmal anrufen und dann, ähm, wenn mein Arzt nicht, mich nicht behandeln würde, würde sie äh, mir eine Praxis raussuchen, dann müsste ich zwar ein bisschen weiter fahren, aber es gäbe auch Ärzte, die irgendwie solche Patienten wie mich mit Corona-Verdacht ähm, untersuchen würden. Du muss man vorstellen. Ich <lacht>, rufe in der Nacht den Notruf an und mir wird gesagt, ja, ist jetzt gerade ein bisschen schlecht, beziehungsweise rufen Sie um 8 Uhr nochmal an. Also unfucking fassbar, unfucking fassbar. Du kriegst keine Luft und liegst im Bett und japst nach Luft. Ja, wirklich alles versucht, ne? Also wirklich Fenster weit aufgemacht. Ich habe euch ja am, am, am Sonntag erzählt, dass ich <lacht> einen Tag, wo ich schlecht atmen konnte, dann einfach irgendwie so eine Stunde mit Leo draußen war und dann durchatmen konnte weil Frischluft halt echt was macht, das war echt für mich so ein Reality-Kick, wenn man das Gejaulen nicht verstanden, irgendwie frische Luft ist so wichtig, Ja, das war das erste Mal, dass ich das nachvollziehen konnte, aber es wurde halt dann im Laufe des Abends und der Nacht wieder schlechter und nur, nur Fenster voll aufreißen, bringt halt, also ist halt nicht so krass, als wenn du, also ich bin in der Nacht wirklich auch draußen spazieren gegangen, ne, um Luft zu kriegen. Hey Leute, ich sag's euch, das war ein Martyrium, so, und ja, dann mit Antibiotikum und ähm, Cortison, ähm, ähm Hustenpräparat, ging es dann. Ihr hört's ja immer noch, ich hab's immer noch nicht los, ne, also mir geht's jetzt bedeutend besser, ich kann vernünftig schlafen, ich kann vernünftig atmen, aber der Husten, ihr hört's ja, ich huste immer noch wie ein Stier. Also der, verrückt. Und das Geilste ist, und jetzt kommt die, der, der, das Tüpfelchen, mein Hausarzt hat mich bis heute kein PCR-Tast machen lassen. Wahrscheinlich falle er jetzt vom Stuhl. Ähm, weil meine Corona-Tests negativ waren. Das ist auch eine komische Sache. Aber auch das habe ich, nachdem ich hier diese Geschichten erzählt, von vielen von euch als Feedback bekommen, dass das wohl ganz normal ist. Also dass viele von euch genau also genau dasselbe hatten. Der Corona-Test immer negativ, negativ, negativ. Das ist wohl bei Geboosterten so. Und dann der PCR-Test positiv. Ich weiß bis heute nicht, ob ich Corona hat oder nicht. Bis heute nicht. Weil mein Arzt sagt, solange du keinen positiven Corona-Test hast, können wir keinen PCR-Test mit dir machen. Jetzt werdet ihr sagen, ja, Krömer cool, hätte es ja woanders hingehen können oder hätte es ja ähm, den selber bezahlen können. An, an, ab gewissen Punkt habe ich gesagt, so, wozu, warum soll ich mir da jetzt auch noch? Ich habe so viel gerade zu tun mit dem Atmen. Und ähm, so, warum, was ändert das, wenn ich jetzt einen, einen PCR-Test noch mache? Was ändert das? So. Ich weiß es bis heute nicht, ihr Lieben. Also, ähm. Ein, zwei Tage war mein Geschmackssinn auch weg, der ist aber mittlerweile wieder da, von daher, keine Ahnung, aber sonst hatte ich ja alle Symptome, ne? Also wirklich alles. Von hohem Fieber, ich hatte irgendwann zwischendurch neun, also 39 Grad, bis hin Husten, Halsschmerzen, Schnupfen, ähm, äh, Schüttelfrost, Kopf- und Gliederschmerzen. Also eigentlich das volle Programm. Es gibt nur zwei Szenarien. Entweder ich hatte Corona, ähm, das ging ja bei uns durch die ganze Familie. Manche hatten es mehr, manche hatten es weniger, schlimm. Oder ich hatte einfach einen extrem Grippaleninfekt, schräg, schräg, Grippe, irgendwie sowas. Und ähm, ja, das also ich hatte eine richtige Scheißwoche und ich sage euch, ähm, ich bin so massiv enttäuscht von den Ärzten. Auf der einen Seite, natürlich müssen sie sich selber schützen, aber so eine gewisse Empathie und ich meine, das Mindeste, was ich verlangen darf bei einem Arzt ist, dass wenn ich da anrufe und sage, mir geht's schlecht, ich kriege keine Luft, dass er sich zumindest mal die Zeit nimmt und zurückruft, statt seiner Sekretärin zu sagen Rufen Sie ihn mal an und sagen, Sie immer so, ruhig bleiben und sich Ruhe gönnen. Sorry, aber ganz ehrlich. Also, ähm, wahrscheinlich wird jetzt der eine oder andere sagen, ja, Krömer verklagt den unterlassen Hilfeleistung und so weiter. Nee, mache ich nicht. Ich suche mal einfach einen anderen Hausarzt. Aber er war ja auch nicht der Einzige. Also, wie gesagt, ich habe dann noch andere Ärzte angerufen. Überall, überall. Ja, gehen Sie zu Ihrem Hausarzt. Nee, mit Ihren Symptomen können Sie ja nicht vorbeikommen. Ähm, das ist nicht unsere Aufgabe. Also, jeder nur irgendwie, ähm, nach und die Sintflut, Hauptsache, ja, Hauptsache, sie, sie kommen nicht hierher. Bleiben Sie bitte einfach weg. So. Ja, da muss man sich halt irgendwie selber helfen. Wie gesagt, zum Glück hat das Hustenpräparat angeschlagen. Ähm, ich habe dann wieder Luft gekriegt und ähm, zumindest das Atmen ist wieder in normalen Bahnen. Ich werde irgendwie, ja, der Husten geht einfach nicht weg. Also, es war wirklich was sehr, sehr Hartnäckiges. Und ähm, ja, ich bin jetzt, wie gesagt, die Woche noch krank geschrieben habe haben auch vorgenommen, das vernünftig auszukurieren, das nicht wieder zu verschleppen und nicht wieder irgendwie, weil die Schule oder sonst wer Druck macht, irgendwie ähm, zur Schule zu gehen. Ähm, von daher bin ich jetzt diese Woche noch krankgeschrieben. Ihr hört es ja, ich huste noch sehr, sehr viel. Und also, <lacht> ihr seht ja auch, ich kann nicht vernünftig reden, ich könnte auch so nicht gut unterrichten. Und ähm, dann vielleicht noch die Schüler anzustecken, nee. Also mal gucken, wie es jetzt nächste Woche ist. Ich will eigentlich Montag jetzt wieder hin. Ähm, ja, ich bin da, bin da ganz egoistisch zur Abwechslung auch mal und gucke, wie es mir einfach geht, so. Das kuriere ich volle Granate aus, Prost. Also, ich hatte eine echte Scheißwoche, wenn ihr sowas mal habt, dass so ein grippaler Effekt oder Corona, was auch immer, eine Asthma auslöst, dann äh, könnt ihr ja vielleicht von meiner äh, Geschichte profitieren, wenn ihr das habt, dass ihr irgendwie keine Luft mehr kriegt oder eine Luftjaps oder gerade dieses, man atmet ein und hat das Gefühl, dieses der Sauerstoff kommt nicht da an, wo er hin soll. Ähm, dann ähm, holt euch so ein Asthmaspray. Das hat äh, mich echt so über die Tage gerettet. Das war krass. Es klingt immer Asthmaspray klingt immer so schlimm irgendwie, was mutig mir dazu, aber im Prinzip macht das Spray einfach nur, dass es die, die Atemwege erweitert und ähm, die Suppe besser ablaufen kann beziehungsweise du besser Luft kriegst. Ja, also ähm, kann ich euch sehr empfehlen. Und dieses andere Präparat mit dem Cortison war sowieso der Wunderheiler. Ich hatte das Ab das einmal genommen, dann waren die Atemprobleme instant weg. Also das ist Wahnsinn. Naja. Ähm, ja, also die, das ist der erste Kriegsschauplatz. Habe ich jetzt 15 Minuten verlabert. Ähm, den einen oder anderen mag es nicht interessieren, aber es ist nun mal so, es ist mein Podcast und ähm, ja. Das waren jetzt drei harte Wochen, ne? Also, wenn ich's krieg, ich es kriege es auch mal richtig. Hm. Hm. Es gab dann den einen oder anderen Klugscheißer, den ich bei mir in den Comments auch nicht freigegeben habe. Der dann kam mit: Ja, das kommt davon, irgendwie von Masken tragen und dein Immunsystem ist ja äh, nicht, dadurch nicht trainiert und wieder so Ferndiagnose von irgendwelchen Schwurblern. Ähm, so eine Scheiße gebe ich bei mir sowieso nicht frei. Und ähm, mein Immunsystem ist, was Viren und, ähm, und ähm, Bakterien angeht und so, glaube ich, bestens trainiert. Ähm, das bleibt in der Schule nicht aus, auch wenn du Maske trägst und so weiter. Ähm, ich glaube nicht, dass das Problem war. Ich, glaub, ich glaube, <lacht> sorry. Ich glaube, dass wir da einfach, also, ich glaube ja, dass, ich's, ähm, dass es Leo mitgebracht hat vom Kinderturn. Da ähm, waren wohl sehr, sehr kranke Kinder. Ich kann mich da, was heißt sehr, sehr krank? Die haben halt geschnieft, ne? Und, ähm, ja man sagt ja nicht umsonst, dass Kita irgendwie so die Bakterien- und Virenhölle ist, noch krasser als irgendwie die Schule. Und äh, einer hat meine Fre Freundin erzählt, hat dann wohl Leo angenießt. Und ähm, ja, wer weiß, was das für ein für Erreger oder für was, wer weiß, was das war. Kann Corona gewesen sein oder halt ein starker Repaler Infekt? Und äh, ja, Leo hat es ja, ja als erster ganz, ganz toll gehabt. Von daher ist absolut alles möglich. Ähm, ja, wie dem auch sei. Ich hatte sowas schon mal in der Form, auch das war irgendwie so ein Ding, das weiß ich noch von einer Kollegin, die das ewig verschleppt hat und äh, nie, nie richtig behandelt. Und da war ich ja erinnert, da ist dann mein, mein Hörsturz draus geworden. So, ich will euch jetzt aber nicht mit Krankengeschichten weiter langweilen irgendwie. Ähm, ja Die Moral von der Geschichte irgendwie, ähm, betet einfach, dass es euch <lacht> aktuell in dieser Pandemie nicht schlecht geht, weil die Ärzte denken nur an sich. Und da äh, werdet ihr euch dann selber helfen müssen. Also wenn ihr nicht gerade einen Herzinfarkt habt oder was richtig Krasses, äh, werdet ihr dann von Arztpraxis zu Arztpraxis äh, geschoben. Gut ihr Lieben, jetzt pass auf, jetzt kommt der nächste Kracher. Ich ähm, hab's ja beim po Podcast angedeutet. Ich muss meinen Führerschein abgeben. Jetzt werdet ihr sagen, mal, was hast du wieder für eine Scheiße gemacht? Ja, eigentlich habe ich gar nichts gemacht. Und ich muss echt sagen, dass in den letzten Jahren oder Monaten der Glaube an unser, Ju äh, an unser äh, Rechtssystem und an die Justiz wirklich massiv erschüttert ist. Ähm <lacht> Wenn ich ein Schwurbler wäre, würde ich sagen, irgendwie, das ist eine Verschwörung gegen mich. Ich habe in letzter Zeit wirklich jegliche juristische Auseinandersetzungen verloren und die sind gegen mich entschieden worden. Teilweise absolut unverständlich für mich. Teilweise auch wirklich irgendwie mit so einem, ja, ich habe den Glauben an unser Rechtssystem verloren, äh, Touch. Ich erinnere nur an das, äh, das Alimania-Logo, äh, äh, wo, wo ich einfach sage, da, ja, das kann nicht sein, dass ich diesen Prozess verliere, beziehungsweise es gab ja einen Vergleich. Aber es kann nicht wahr sein. Es kann einfach nicht wahr sein. Also da stimmt dann irgendwas mit dem System nicht. Das sind dann einfach das ist einfach einfach bescheuert. Ich will das jetzt nicht wieder ausführen. Ich habe es euch ja damals genau erklärt. Das ist schon sehr, sehr, sehr besonders gewesen so. Ich erzähle euch kurz, was passiert ist. Ich fuhr zu, zur zur Arbeit morgens früh und fuhr auf der Hauptstraße durch Norderstedt. Das ist eine lange Straße, wo quasi alle Verkehrsblabla, die ist halt immer so ein bisschen voll irgendwie, ja es, glaub, war, ich muss glaube ich zur dritten Stunde, das heißt es war nicht so ganz früh, es war nicht so ganz voll und vor mir fuhr ein LKW. Kein <lacht> großer LKW, sondern ein kleiner LKW. Und der war sehr schnell unterwegs. Sagen wir mal 80, würde ich sagen. Der fuhr, fährt auf eine Ampel zu und ähm, hinter der Ampel steht ein Blitzer. Und der sieht den Blitzer und ich versuche jetzt nur mich so in seinen Kopf reinzudenken, ähm, anders kann ich mir das nicht erklären, sieht den Blitzer und macht eine Vollbremsung Direkt auf der, also ganz kurz vor der Ampel. So. Ähm. ich fahre zur Arbeit. Ich will nicht sagen, mit im Halbschlaf, aber morgens ist man einfach nicht so hundertprozentig wach. Ich habe ja gute Reflexe zum Glück. Danke, liebes Gaming. Ähm, steig, muss auch auf die Vollbremse äh, steigen. Jetzt werde ich sagen, ja, aber du musst dann ja auch schnell gefahren sein. Nee, bin ich eigentlich nicht. Ich bin eigentlich so, keine Ahnung. 60 gefahren, würde ich sagen. Ja gut, man, ich weiß gar nicht, wie viel man da darf. Ich glaube, man darf da 50, also ne, noch im Rahmen. Und musst du trotzdem halt volle Granate in die, in die Eisen. So. Das Problem ist, ähm, wenn du, wenn sowas passiert und jemand macht vor dir eine Vollbremsung, hast du natürlich ohne Ende Adrenalin im Körper. Gerade wenn du irgendwie, wenn es morgens ist und du noch nicht so hundertprozentig wach bist. So, ich, ich kann mich noch erinnern, dass ich auf die Ampel geguckt habe und die Ampel grün war. Die war nicht mal gelb, die war grün. Das Problem an der Sache ist nur, dadurch, dass er eine Vollbremsung macht, fährt der LKW vor mir in einer sehr, sehr kleinen Geschwindigkeit über die Ampel. Und ich bin halt in sehr, sehr kleiner Geschwindigkeit hinter ihm hergefahren und hab, bin jetzt nicht angehalten. A, weil mein, also das letzte Mal, als ich die Ampel gesehen habe, sie einfach grün war. Und B, weil ich so ein bisschen mit Vollbremsen beschäftigt war. Ähm wenn man, also, ihr wisst ja schon, was kommt, wenn dieses dieses Bild, was ich bekommen habe oder diese Analyse, da siehst du auch die Geschwindigkeit. Das heißt, ich bin irgendwie mit 50 bis 15 bis 20 Stundenkilometern, irgendwas dazwischen, ich weiß nicht mehr die genaue Zahl, bin ich über die Ampel gedingst. Wenn man geblitzt wird, dann fällt das ja auf. Das heißt, der Typ macht ganz kurz vor der, vor der, ähm, vor der ähm, Ampel eine Vollbremsung. Ich muss dann auch vollbremsen. Und dann fahren wir dadurch beide ich ja, mit Adrenalin und der also du, du guckst dann auch einfach nicht mehr zur Ampel, beziehungsweise das Problem war auch, dass ich dann sehr nah an dem LKW dran war und die Ampel gar nicht mehr gesehen habe. So, das heißt Vollbremsung und dann beide irgendwie mit 15 bis 20 über die Ampel gefahren und beide geblitzt worden. Und mich ärgert das so massiv, ähm, weil das ja nicht meine Schuld ist. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, ob ihr jetzt auf meiner Seite seid, aber ich fühle mich so massiv ungerecht behandelt, weil, ganz ehrlich, ähm, das ist doch die Schuld des LKW-Fahrers. Der fährt mit 80 über an die Ampel, sieht dann den Blitzer, was weiß ich, denkt, ich kann nur rein, das ist nicht meine Karre, ich fahre hier für irgendjemanden gerade das Auto, ich muss jetzt mal eben hier vollbremsen, realisiert nicht, dass die Ampel rot ist oder gerade rot wird, fährt drüber, ich muss vollbremsen, sehe die Ampel nicht mehr. Wird geblitzt und soll jetzt, weil es mehr als, also es war, ich bin ähm, mit 1,1 Sekunden geblitzt worden über der Ampel. Ist ja auch klar, ne? Du machst eine Vollbremsung, du fährst in kleinster Geschwindigkeit darüber. Und in meiner Situation in dem Moment hast du halt einfach nicht mehr die Reflexion zu sagen, oh, ich muss jetzt hier anhalten, weil die Ampel rot sein könnte. A, sehe ich die Ampel nicht? B, war sie grün, als ich sie gesehen habe vor der Vollbremsung? Und C, hast du auch Adrenalin im Körper und denkst in dem Moment dann nicht mehr da dran. So. Ich bin, wir sind beide gelitzt worden, ich bin mit 1,1 Sekunden. Ab einer Sekunde ist der Führerschein für vier Wochen, also für vier Wochen weg. <lacht> ähm, ich habe gedacht, ich, ich gucke nicht richtig, als ich diese, ähm, diesen Brief bekommen habe, weil ich gedacht habe, das muss sich noch auf auffallen irgendwie. Vielleicht könnt ihr eins, und eins zusammenzählen. Mhm. Ich habe mir dann in dem Moment noch gedacht: ja, gut, wenn ich den jeden Fall schildere, <lacht> ich habe meinem Anwalt. <lacht> die Zugangsdaten von diesem Portal gegeben. Das heißt, der hat sich das angeguckt, hat sofort gesagt, ja, okay, deine Geschichte wird ja dadurch bewiesen, A, weil die ähm, Geschwindigkeit, mit der du die Ampel überquert hast, extrem gering ist, das fällt schon sehr auf, und B, das Foto von dir. Man sieht halt, dass du unglaublich angespannt bist und gerade wahrscheinlich eine Vollbremsung gemacht hast, beziehungsweise mit deinen Gedanken woanders bist. So, so von daher schilder das einfach so. Das heißt, ich habe einen Stroh eingelegt und habe den Fall geschildert, so wie ich ihn euch geschildert habe. Ein, zwei Wochen später kriege ich ein Schreiben, wo drin steht, ein ganz kurzes Makro-Antwort. Ähm, ihre Schilderungen konnten den, ähm, den Verdacht nicht entkräften oder den, den, den Vorwurf nicht entkräften. Bitte zahlen Sie, ähm, ich weiß gar nicht wie viel, 100 irgendwas Euro und geben Sie innerhalb, jetzt kommt's, von vier Monaten Ihren Führerschein ab. Mir ist das wahrscheinlich schon mal passiert, vor ein paar Jahren, das ist schon lange her, vor zehn Jahren ist das, glaube ich, schon. Und damals, äh, länger als zehn Jahre, damals war das eine dumme Sache, aber da ist das, ja, habe ich ja, ich brauche jetzt nicht erzählen. Damals ist das einfach sehr, sehr dumm gelaufen für mich. Aber damals habe ich das akzeptiert, weil es irgendwie mein Fehler war. Irgendwie, ähm, es war eine linke Nummer, finde ich, aber es ist ja halt so bla bla bla. So, und damals war das so, dass du innerhalb von einem Jahr das antreten konntest. Jetzt ist es innerhalb von vier Monaten. So, das heißt, ich kann jetzt nicht sagen, ich lege das auf die Sommerferien, sondern ich muss das irgendwie anders legen. Und ähm, das ärgert mich massiv, weil ihr wisst ja, ich fahre eine Stunde zur Arbeit. Für mich ist das eine totale Katastrophe. Weil ich hab, bin noch nie anders als mit dem Auto zur Arbeit gefahren. Ich weiß nicht, wie gut da die Anbindungen sind, aber da ich am Arsch der Welt wohne, fahre ich wahrscheinlich dann zwei, zwei Stunden zur Arbeit oder so. Und das irgendwie mit Kind und meinem stressigen Alltag, das ist für mich ein Genickschuss. Ich sage euch, wie es ist. Das ist eine Katastrophe. Und ich wehre mich dagegen und ich lehne es ab, wenn jemand so eine Scheiße abzieht und mich mit reinreißt, dass ich dafür vier Wochen meinen Führerschein abgeben muss. Ähm, so. Das heißt, ich habe jetzt eine Absprache mit meinem Anwalt <lacht> Protest dagegen eingelegt, ähm, gegen dieses Urteil. Ähm, und zwar ähm, nicht gegen den, also das Problem ist, wenn du jetzt gegen dieses, also jetzt, ne, mein Einspruch und so wurde abgelehnt, quasi ähm, und ähm, ja, ich habe jetzt Widerspruch eingelegt. Das ist halt der zweite Schritt. Und ähm, wie gesagt, mit meinem Anwalt, der hat mir den Tipp gegeben: ja, leg nicht Widerspruch gegen den Fall an sich ein. Weil dann wird es teuer, weil dann werden sie in Zeugen dazu holen und so weiter, sondern lege einfach Widerspruch gegen, den, gegen, das, ähm, ähm, gegen das Urteil ein, also gegen die, gegen die Strafe an sich. Weil dann hat, kommt eine mündliche Verhandlung und da sitzt du nur mit der, mit der Richterin drin oder mit einer äh, Behördentante so. Und ähm, da halten sich die Kosten, die dadurch entstehen, in, äh, in, in, keine Ahnung, zahlt 50 Euro mehr oder so. Und ähm, das ist jetzt meine letzte Chance, den Fall zu schildern. Meine Hoffnung ist halt dass man mit so einem Richter oder so einer Richterin irgendwie dann vernünftig reden kann. Ihr vielleicht den Fall irgendwie ein bisschen intensiver schildern. Du weißt halt auch nicht, ob in so einer, in so einer Behörde irgendwie ähm, so einem Einspruch, ja, wie soll ich sagen, ob der ähm, rechtskonform irgendwie, ja, behandelt wird oder ob dann da vielleicht, ja, ein, ich sag's mal ganz vorsichtig, ein selbsternannter Sheriff sitzt, ähm, der dann sagt, ja, er ist ja trotzdem über die Ampel gefahren und ähm, ja, deshalb ist meine, meine Hoffnung, dass man dann mit so einem Richter oder so einer Richterin in so einer mündlichen Verhandlung vernünftig sprechen kann. So. Und äh, dass der, der oder die dann Verständnis dafür hat und sagt, ja, okay, äh, ich sehe seh ihre, ihre Begründung ein und ähm, kann mir vorstellen, wenn ich in der Lage wäre, irgendwie, ähm, dass das höhere Gewalt ist oder so. Das ist halt meine Hoffnung. Ansonsten würde ich euch bitten, irgendwie, ähm, so blöd das jetzt klingt, ihr Lieben, nimmt es mir nicht krumm, aber irgendwie ähm, ausnahmsweise mal das Hobby-Juristentum stecken zu lassen. Also im Sinne von, ja, es gibt ja so ein paar Leute, die dann immer die Kontraposition Kontra einnehmen und hast ja selber Schuld, weil, ja, ja. Ähm, ja, vielleicht gibt es aber da draußen den einen oder anderen ähm, Juristen, der vielleicht einen guten Tipp für mich hat. Mein Anwalt ist halt nicht auf Verkehrsrecht oder so spezialisiert. Vielleicht könnt ihr mir helfen, habt eine Idee, beziehungsweise ähm, können wir zu dem einen oder anderen raten. Ich wäre da sehr dankbar. Müsst ihr auch nicht in den Comments machen. Schreibt mir gerne eine Mail, syvenioedge.network.eu. Ich wäre da sehr dankbar, weil ich einfach ähm, ja mich massiv ungerecht behandelt fühle und einfach ähm, nicht weiß, wie ich das hätte besser lösen sollen, die, die, die Szene irgendwie. Also, keine Ahnung. Wenn jemand einen, einen Unfall auflö auf, äh, auslöst und ich fahre ihm dann auf was weiß ich, was ist, ist ja auch derjenige schuld. Also ich verstehe nicht, warum ich dann in diesem Fall jetzt irgendwie äh, meinen Führerschein äh, abgeben soll, wenn ähm, ähm, so, ein, so, ein, so ein Kollege dann irgendwie so einen Stunt da auf der, auf der Ampel baut irgendwie, wo ich echt, ähm, ja, sehr damit beschäftigt war, irgendwie zu bremsen und ihm nicht reinzufahren. Also sorry. Ich bin gespannt. Ähm, ja, ich wollte jetzt sagen, wie ihr das seht. Und, ähm es wird da definitiv Diskussionen in den Comments geben, ob ich will oder nicht. Und ich glaube, die Hobbyjuristen, die ähm, natürlich die perfekte Analyse haben und die perfekte Antwort und ähm, auch da diverse Semester für studiert haben, wird nicht ausbleiben. In diesem Sinne, ähm, ja, es ist, wie es ist. Lieben, <lacht> ich schwitze richtig, ich könnte euch das vorstellen. Halbe Stunde Podcast gemacht, ich schwitze und bin fertig mit den Nerven. Heute gab es natürlich da nicht so viele Themen, weil es einfach zwei große, ausführliche Themen waren. Wie gesagt, ich habe momentan keine, keine einfache Zeit. Ich werde jetzt einfach mal wieder gesund werden, werde mich jetzt auch aufs Sofa hauen. Irgendwie mich strengt das echt an. Dann sieht man mal auch, dass ich echt nicht noch lange nicht auf der, ähm, wieder gesund bin. Irgendwie jetzt so eine halbe Stunde zu reden. Ähm, ich habe jetzt ein, zwei Pausen gemacht. Ich hoffe, ihr habt nicht gehört. Ähm, ja, um was zu trinken, um ein bisschen Luft wieder zu bekommen. Aber ja, ich lasse euch nicht hängen. Wie du machst, lieben? Also heute war es ein Drama-Podcast. Ähm, nächste Woche wird es dann wahrscheinlich wieder ein bisschen entspannter. Mm, ja. Kommt natürlich auch darauf an, wie das Nordderby am Wochenende ausgeht. Ähm, ja, drückt uns die Daumen. Ich tippe ehrlich gesagt unentschieden. Ich wäre auch nicht unglücklich, damit habe ich heute auf meinem Blog geschrieben. Weil der HSV die Saison einen guten Eindruck macht, muss man sagen. Und wer da den letzten Spiel ein bisschen geschwächelt. Mal schauen. Es wird, wird auf jeden Fall ein gutes Spiel, ähm, falls ihr es gucken wollt, Sonntag 13.30. Ich bin Alex Vigno. Ich ruhe mich jetzt ein bisschen aus. Spiel vielleicht noch ein Stündchen Lost Ark. Äh, aber ich bin jetzt schon müde irgendwie... Man Krankes muss auch ein bisschen mehr schlafen, das ist halt einfach so. Ich wünsche euch trotzdem irgendwie eine schöne Woche. Danke fürs Reinhören, macht's gut und ähm, ja, lasst was von euch hören. Ciao, ciao.